0: Ви слухаєте окраїномовну програму СБС Радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій окраїномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель» з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: У 315-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії стало відомо про те, що після отримання відповідного дозволу представник Православної Церкви України митрополит Епіфаній 7 січня проведе богослужіння з нагоди Різдва у свято-успенському соборі Києво-Печерської лаври. Нагадаю, раніше Українська Православна Церква Московського патріархату орендувала храми лаври, Успенський собор і трапезну церкву до 31 грудня 2022 року і намагалася продовжити термін оренди. Однак Міністерство культури рекомендувало не робити цього. Влада України тим часом продовжує спроби здобути якнайбільше збройної підтримки партнерів. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Бредлі для допомоги. Також під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент Франції Мануель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів, які також класифікуються як колісні танки. Подробиці повідомив президент Володимир Зеленський у Своєму щоденному зверненні
1: Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися. Танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх
0: європейців. Звернення президента у повному викладі традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Розпочато підготовку передачі Україні американських зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Розгортання систем відбудеться у максимально стислі терміни, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Крім того, триває робота щодо постачання нових західних зразків танків та іншої бронетехніки. У 2023 році Україна отримає те, що не змогла отримати з різних причин у 2022 році.
1: Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. І тому ми поведемо перемовини не лише про нові батареї Патріот, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Краталь. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидченням подібних рішень або від них, або від інших країн.
0: А Росія очікує на чергову партію дронів Камікадзе від Ірану. Скільки саме їх буде наразі невідомо. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, російська армія вже використала проти України понад 6,5 сотень іранських безпілотників. За контрактом передбачено передачу Росії 1750 дронів. Настала нова фаза війни артилерійсько-дронова. Росія найчастіше запускає іранські дрони Камікадзе у темну пору доби вздовж русла Дніпра, тому, тому що там їх важче виявити радіолокаційно. Водночас російська армія все частіше відчуває проблеми з виробництвом двигунів для літаків, тож нині піднімають менше бомбардувальників, аби не витрачати цей ресурс. І запускають ракети, зокрема у Волгоградській області, не відлітаючи далеко від свого аеродрому. Часом російські ракети, які не спрацювали, падають на російську ж територію, розповідає авіаексперт Валерій Романенко. А відтоді, як сили оборони України вдалися до локальних атак по російських військових аеродромах, зокрема у місті Енгельс. Російська армія вимушена переганяти літаки за тисячі кілометрів з аеродрому Енгельс аж до Оленогорська та аеродрому Українка в Амурській області. Це означає швидші втрати моторесурсу, розповідає експерт. Раніше вони злітали з Енгельса, який знаходиться від української території кордонів приблизно за 740 кілометрів, а зараз їм доведеться подолати кілька тисяч кілометрів власне, до Енгельса. Там, можливо, сісти дозаправитися, або, значить, летіти там 5-6 годин чи більше з цієї українки. Стомлений екіпаж, значить, почне випускати там ракети, після цього має повернутися на Енгельс і сісти там. А машини вже вилітали значний ресурс. Виробництво двигунів до всіх типів фактично було завершене приблизно в 90-х роках. Україна готується до будь-яких дій з боку Росії, оскільки агресором має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона пояснила, що російська армія орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. Чиновниця припускає, що окупанти вже не можуть вести бойові дії так інтенсивно, як це було раніше, але ще мають достатньо запасів для продовження війни. Зокрема, мають величезний людський ресурс. Залучають до бойових дій не лише регулярну армію, а й приватні військові компанії – за оцінками воєнної розвідки України, російська армія цьогоріч буде намагатися продовжувати ведення наступальних дій. Водночас вже у наступні 4-5 місяців російська армія цілком усвідомлено готова і може втратити ще до 70 тисяч своїх бійців, розповідає Ганна Маляр. І є інформація, що там вже зараз не тільки Вагнер знаходиться, а інші підрозділи, здається, Патріот, і є ще там третій підрозділ нерегулярних військ, тобто ми повинні розуміти... Міти, що росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати, і вони намагаються його залучати як на регулярній основі, так і у цих приватних арміях. І не треба недооцінювати ресурс Російської Федерації як держави загалом, тому нам жодним чином не можна розслаблятися. І ви самі бачите наскільки важкі бої зараз тривають на Донецькому напрямку. Бахмут сьогодні це місто, де обстріли не припиняються довше ніж на хвилину. Окупанти розстрілюють місто з авіації, артилерії і танків. Битва за Бахмут триває. Українські захисники неймовірними зусиллями тримають оборону та демонструють незламну волю до перемоги, розповів вінницький волонтер Володимир Затайдух. Він разом з іншими волонтерами привіз українським захисникам гуманітарну допомогу. Саме на території Бахмута кажних 15 секунд ми чуємо зриви чи виход, чи приход. 15 секунд – це, напевно, навіть максимально. А з території Бахмуту навіть чути, автоматні черги. Тобто це нам каже те, що бої йдуть недалеко. Інтенсивність дуже потужна, і вона дійсно не прикрашається ні днем, ні ночью. Відносно вуличних боїв, деколи заходять диверсанти, але наші віджали повністю рашистів, вони всі на околицях. Квадрокоптери залітають, і їхні дрони, тобто там, там дійсно, як кажуть, це ад на планеті. Я хотів побачити на власні очі стадіон «Металіст», який нашумів на весь світ. І Що сказати, ми бачимо, як рашисти знищують майбутнє наших дітей, Спортсменів. Служба безпеки України вперше оголосила підозри за обстріли цивільних об'єктів. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дихтяренко. За його інформацією, підозри оголошені командувачу Дальної авіації повітряно-космічних сил Росії генерал-полковнику Сергію Кобилашу та колишньому командувачу російським Чорноморським флотом адміралу Ігорю Осипову. Санкції кримінальних статей, за якими оголошено підозри, передбачають довічне ув'язнення. Слідчий СБУ встановили, що спочатку повномасштабного вторгнення Сергій Коболаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Що стосується Ігоря Осіпова, то за даними слідства у період з 24 лютого до 10 серпня посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Російські війська знову обстріляли околиці Запоріжжя. На об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа, її загасили. Зруйновано виробничі будівлі, постраждали і житлові будинки, розташовані неподалік. Попередньо одна людина дістала поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух. За останні кілька днів Запорізька область знає посилених артилерійських обстрілів та атак дронами.
1: Віднявся відсоток саме тих ударів, які вони наносять по цивільній інфраструктурі, по Гуляйполі, і по Оріхову, і по селам, які входять до складу цих громад, фактично від Каховки на заході до межи з Донецькою областю ворог наносить удари. Попередні дні кожен день були. Дрони тільки стемніло, зразу починається заход на Запоріжжя,
0: на Гуля намагається просочитися далі на північ. Двоє людей загинули та п'ятеро дістали поранення у наслідок обстрілів російськими армійцями Херсонщини минулої доби. Російські армійці понад 70 разів відкривали вогонь по області та безпосередньо по Херсону. Росія регулярно атакує регіон, використовуючи реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети танки, розповідає очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. У нас взагалі до кожного дня десь до
1: 90 обстрілів. із них. Близько половини приходиться саме на місто Херсон. У нас дуже потужно працює наша медична система і тут треба віддати належне і дуже їм подякувати, що навіть таких надзвичайно важких, надзвичайно небезпечних умовах вони продовжують робити свою роботу і виїжджають на всі виклики. Коли ми маємо справу з дуже важкими хворими, ми намагаємося перевозити далі до міста
0: Миколаїв евакуюємо. Те, що стосується дітей, то одразу розглядається питання через Миколаїв в Київ на Охмаді. У Херсоні в будівлі обласної поліції виявили ще одну катівню, яку облаштували там російські військові під час окупації міста. Про це йдеться на сторінці поліції у Фейсбук. У катівні на людських умовах утримували пенсіонерів правоохоронних органів, патріотів і пересічних херсонців, які відмовлялися співпрацювати з російськими окупантами. Йдеться в повідомленні у катівні правоохоронці знайшли докази, які вказують, що до херсонців військові Росії застосовували тортури. Наразі поліція проводить розслідування, встановлює свідків кількість потерпілих та особи катів. Також ще одну російську катівню виявила Служба безпеки України на Миколаївщині. Катівню росіяни облаштували на території одного з захоплених приватних будинків в Олександрівці. Там насильно тримали та жорстоко катували місцевих, які відмовлялися з ними співпрацювати. Від людей намагалися силою довідатися інформацією про адреси патріотів України, зокрема тих, хто був учасником руху опору. Російські солдати душили людей поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Правоохорон Встановили потерпілих, яких незаконно утримували в цій будівлі та катували. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статею Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Зараз слідчі встановлюють особи загарбників, які причетні до воєнного злочину. Російські політики тим часом продовжують погрожувати союзникам України, які підтримують країну жертву російської агресії оборонною зброєю. Так колишній глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін надіслав витягнутий із нього після поранення в окуп пованому Росією Донецьку осколок послу Франції заявивши що його поранили з французької гаубиці Цезар і що Франція за це відповідає Ргозін заявив що цитую сотні людей вбито на Донбасі французькою зброєю і французькими найманцями кінець цитати При цьому російський політик промовчав про тисячі вбитих російськими вояками під час вторгнення в Україну Потяг Київ-Кишинів потрапив до списку найкращих залізничних маршрутів Європи у 2023 році за версією Lovely Plane Запущений у листопаді 2022 року потягу ввійшов до списку найкращих європейських залізничних маршрутів, якими варто скористатися у 2023-му. Туристичний портал Lovely Planet супроводжує свій вибір дописом про те, що цей маршрут дає захопливу змогу побачити повсякденне життя українців, де поїзди є рятувальним колом для країни. Також до списку кращих залізничних маршрутів на 2023 рік потрапили потяги Відень-Спеція, Прага-Цюріх, Гамбург-Стокгольм, Лондон-Дублін. Нагадаюся, у рейсі Київ-Кишинів українська залізниця поновила 7 листопада після 24-річної перерви. Маршрут Київ-Кишинів включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови. Звідти можна дістатися до аеропорту в румунському місті Яси, що є важливим для повернення евакуйованих українців додому. Школяр з Маріуполя Максим Шенкаренко знімає мультфільми про війну та військових Збройних сил України. Через бойові дії хлопчик з батьками та молодшим братом переїхав до Чорткова на Тернопільщині. Каже, що своїми мультфільмами намагається підтримати бойовий дух українських воїнів. Ми простувалися від звуків
1: прильотів ракет, бо в нас не було світла, води, газу. теж
0: побили нашу 10-ту школу і всі та погибли. Ми знімаємо кадри, а потім вони дуже швидко проігруються. Получився п'ятимінутний ролик. Треба десь 2500 кадрів про волонтерів, які допомагають людям і дають гументарну допомогу. Я мрію про перемогу України. Я мрію говорити мультик про перемогу і щоб ми забрали Крим Запоріжжя, «Донецький логат». Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 315-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бажаю
1: здоров'я, шановні українці! Сьогодні є нові і потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткі сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме Цього року і не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка це якраз одна з таких ключових можливостей. Хочу подякувати сьогодні в Данії після розмови з пані прем'єр-міністром Фредеріксен, поінформував її про актуальну ситуацію на передаві, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою, жодного шансу на реванш для терористів. Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Дані, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи і міжнародне право так само, як і після 24 лютого. Говорив сьогодні з президентом Румунії. Це була змістовна і різнопланова розмова. Подякував пану президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Стосується це і політичної співпраці, і оборонної, і економічної також. Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше. Як я вже говорив, щодня буду продовжувати таку дипломатичну активність. Це марафон переговорів з лідерами держав, партнерів та друзями України по всьому світу. На будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України Що ще, ми вже відповідаємо і будемо відповідати дуже конкретно і дієво. Саме тим, що необхідно на полі бою та захисту всієї території нашої держави. Кожен з наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас усіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний довготривалий мир з усіма лідерами. Проговорюємо нашу ініціативу, нашу формулу миру. Це 10 чітких пунктів, всі безпекові елементи. Наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ з території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання усіх винних в цій агресії і в злочинах проти України і українців. А також компенсація усіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста. Хочу сьогодні відзначити наших бійців на бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ «Гур-Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат – і кожен день невдач ворогам на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року, а наші оборонці знов демонструють успіхи. Окупанти постійно посилюють свої сили на Донеччині. Вони роблять це і зараз. І кожен такий день з нашими успіхами – це новий доказ божевілля, самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності усім в Росії, доведеться це забезпечити по максимуму. І треба розуміти, наскільки це складне і болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти, попри все, що вони пробують зробити для свого посилення. Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці. Я дякую всім нашим воїнам, які... Витримують тиск на Солидарському напрямку і захищають позиції. Я дякую звичайно усім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави. Я дякую усім, хто воює за Україну. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні,
0: Людмила Павленко для Радіо SBS.